0: Otázka chudoby a oslobodenie sa od autority biskupa na základe žiadosti, aj tieto problémy boli nesmierne dôležité. Pretože sa názory v spoločnosti o nich výrazne rozchádzali. Pri ich riešení chcel náš dobrý páter predovšetkým konať Božiu vôľu. Mal však aj úpenlivé želanie vykonať také rozhodnutie, aké by nikoho z členov jeho malej spoločnosti nezarmútilo ani zbytočne neznechutilo. Aké slova Vincent počas tohto mesiaca zahlbenia sa do vrúcnej modlitby posielal do neba, zostane tajomstvom medzi ním a Bohom. Nepochybne musel žiadať o radu zbožných a učených ľudí, pretože ho k tomu nútila jeho hlboká pokora. Keďže tu ale chceme rozprávať o takých skutočnostiach, o ktorých sme osobne presvedčení, že sú pravdivé, zamriame sa na významnú a užitočnú udalosť vo viacerých smeroch. Pamätám si presne, kedy sa to stalo. Bolo to 10. novembra 1846. Vincent nás pozval na návštevu do kláštora veľadvostojného paulánskeho pátra, kde sa vtedy končili jeho duchovné cvičenia alebo sa aspoň blížili k záveru. Okolnosti tohto stretnutia nám preto tak utkveli v pamäti, pretože sme si o ňom urobili priam prebytočné množstvo zápiskov a poznámok. Sotva som vkročil do jeho izby, povedal mi Ďakujem Bohu, milý synu, že mi dal inšpiráciu a osvetlil mi otázky, pre ktoré som sem prišiel vyprosovať radu. Na to sme si kľakli a spoločne sa začali modliť tedeum. Keď sme ukončili chválospev, povedal mi Boh mi zjavil, že nie je potrebné, aby sa v našej spoločnosti skladal sľub. Preto sa ani skladať nebude. Ale namietol som, nezabezpečujú nám skutky vykonané z moci takéhoto sľubu mimoriadné zásluhy? Nepochybne, takéto skutky nám prinášajú odmenu, ktorou je cnosť nábožnosti. My sa však zaviažeme skrze konsekráciu, ktorá bude mať charakter posvetnej zmluvy. Vykonanými skutkami si tak zaistíme odmenu a tou bude cnosť spravodlivosti. A spravodlivosť, dodal, je cenosťou boha samotného. Formulácia konsekrácie, ako ju už možno vtedy mal premyslenú a ktorú o niečo neskôr dal členom svojej spoločnosti, sa do veľkej miery podobala na konsekráciu, akú skladali kniazy vstupujúci do rovnako obdivuhodného diela založeného ctihodným Bartolomejom Holzhauzerom s cieľom uskutočniť reformy v klére. Avšak ani páter Vincent Palotti a ani ja sme v tom čase toto dielo nepoznali. Povedal by som, bohužiaľ, keby božia prozreteľnosť nemala vo zvyku vždy všetko na dobré obrátiť. Pokiaľ išlo o vyňatie z právomoci biskupa, Palotti sa rozhodol ponechať túto otázku na posúdenie svätej stolice. A napokon otázka sľubu chudoby, dôležitej súčasti kňazského povolania, sa vyriešila takmer rovnakým spôsobom, akým ju riešil ctihodný Holzhauzer, zodpovedajúc pravidlám stanoveným takmer pred tisíc rokmi na koncile Váchene. Prosím čitateľa o odpustenie, ak som na predošlých stranách zachádzal príliš do podrobností. Nebolo môjim zámerom spisovať kompletnú biografiu – Predchádzajúce strany sú jednoducho neúplným zhrnutím úseku môjho života, ktorý vo mne zanechal najmilšie a najkrajšie spomienky. Pre človeka je vždy nesmierne bolestivé odpútať sa od spomienok na tak vrúcne milovanú osobu, alebo na všetko, čo sme si právom ctili. Napriek tomu, že by s nami náš služobník Boží nesúhlasil, trváme na tom, že počas celého svojho života mal túžbu po zdokonaľovaní seba samého. Skutočne nám raz povedal, v životopisoch svedcov vždy chýba jedna kapitola, ktorá, bol som zvedavý, práve tá najdlehšia, môj milý synu. Je to tá o ich nedokonalostiach. To je možné, ale tieto jeho museli byť veľmi skryté. Nepamätám si totiž, že by zo svojich húzd niekedy vypustil zbytočné slovo. Rovnako som u neho počas jeho života nikdy nepostrehol jediný premrhaný okamih. A taktiež som nestretol nikoho, kto by tak ako on naplnil dve najväčšie životné výzvy kresťanského života, o ktorých každého ubezpečoval, že sa v nich ukrýva všetka dokonalosť. Boli nimi modlitba a dôvera v Boha. Nebol som pritom, keď si Boh vzal k sebe jeho krásnu dušu. Táto bolestivá útecha mi nebola dopriata. Neprekvapilo by ma však, keby jeho posledná rada, ktorú dal svojim bola dôvera a modlitba. Oracione e fiducia. V súvislosti s jeho najbližšími bude čitateľa zaiste zaujímať, čo sa neskôr dialo s jeho dielom. Na záver týchto skromných zápiskov, ktoré som načrtol a spísal celkom bez ich vedomia, by som rád niekoľkými slovami zhrnul, ako to so spoločnosťou pokračovalo ďalej. Všetko, čo môžem dodať guž povedanému, je nasledovné – Zústavičným požehnávaním od pápežov táto skromná spoločnosť nadalej pretrvávala. Jej členovia sa ukázali ako dôstojný dedičí ich Svetého a Cteného Otca skrze ich obrovskú horlivosť a skutky konané v zbožej milosti. Rozšírili sa do ďalekých krajín, nielen do Talianska, ale aj do Anglicka a na celý americký kontinent. Boh zjavne rád požehnal všetky ich činy, a nechal rásť semienko, ktoré som videl klíčiť zo zeme a ktoré som nikdy neprestal milovať. Väčšina tých, čo som pred viac ako 40 rokmi spoznal, sa už pobrala na lepší svet. Niektorí, aby tam počkali na ich dobrého otca a neskôr ďalší, aby sa s ním opäť stretli. Tí, čo ešte zostali medzi nami, vedia, že sú mi drahí sťa vo svojom srdci prechovávam upokojujúcu nádej, že na mňa myslia v modlitbách a vo svojej úslužnej láske. K mnohým dobrým vykonaným počinom nedávno pridali ďalší. Pre církev znamenal česť a novú útechu. Svetú stolicu totiž požiadali o dekrét, v ktorom bol paloty označený za hodného úcty. Tento Netrepezlivo očakávaný dekrét takmer doslovne ho tu reprodukujeme: Znie nasledovne: Medzi výnimočnými robotníkmi, ktorých Boh vo svojej prozreteľnosti poslal, aby obrábali mystickú hĺbku jeho cirkvy, zastával významné miesto Vincent Palotti, rímsky kniaz a zakladateľ spoločnosti, ktorá sa venuje misijnej činnosti. Tento boží služobník, narodený so zbožnou povahou, už od detstva prejavoval znaky žiarivej svetosti. Keď o niečo neskôr získal kniazský titul, pohrdajúc pozemskými statkami, sa celkom venoval udržiavaniu duchovného života a pokroku v kresťanských cnostiach a horlivo sa pustil do apoštolskej činnosti. Odtiaľ prenikol Boží oheň, ktorý vzblkol vďaka snahe o uzdravenie duší blížnych. Tejto snahy sa Vinčent nevzdal ani v zrelosti svojho veku. Starostlivosť o výchovu chudobných bola zároveň jeho radosťou. Urobil veľa preto, aby kresťanské spolky mládeže, dorastajúcu nádej cirkvi priviedol ku kresťanským cnostiam. Spolky remeselníkov horlivo povzbudzoval k nábožnosti a vojenské nemocnice pretváral na miesta mravnej čistoty. A aby mohol pre dobroduší urobiť ešte viac, Zhromaždil okolo seba spoločníkov, tí sa mali všade snažiť o šírenie Kristovej ríše. Tento boží služobník, bohato obdarený charizmami, napokon zomrel smrťou spravodlivých 22. januára 1850. Zlomený ťažkou a obdivuhodnou horlivou prácou na tomto svete, po sebe zanechal povesť svetosti. Keď sa ten chýr, svetosti po jeho smrti ďalej nápadne rozšíril a bol potvrdený zázrakom, pristúpilo sa v Ríme v súvlade s biskupskou autoritou k preskúmaniu povesti jeho svetého života, cností a zázrakov. Keď toto skúmanie prebehlo podľa pravidiel a dole uvedený sekretár o celej záležitosti pravdivo informoval pápeža Leá XIII., uznal jeho svetosť reskript Kongregácie svätých obradov za právoplatný a 13. januára 1887 vlastnoručne podpísal dekrét o začatí procesu blahorečenia vyššie uvedeného ctihodného božieho služobníka Vincenta Palottiho. Podpísaný kardinál Bartolíny, prefekt Kongregácie svätých obradov Lorenc salváti, sekretár Kongregácie Svetých obradov. K tomuto čestnému dokumentu pre nášho veľkého služobníka i pre jeho milovanú duchovnú rodinu niet, čo dodať. Je našim vrúcnym želaním, aby sa na jeho príhovor udialo mnoho zázrakov urýchľujúcich deň, keď nás hlas cirkvi vyzve, aby sme chválili Boha skrze nového blahoslaveného, ktorého meno pribudlo do církevného kalendára.